0: 欢迎继续收听《小牛讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第四十三章，十三节车厢。我是一个极其不喜欢听故事的人，在我看来，故事就是故事，三分真来七分假，绝大部分都是杜撰出来的。既然都是杜撰的，那听着还有什么意思呢？可是张教授却讲的兴致勃勃，我又不好意思驳了他的面子，只能耐着性子继续听他讲故事。指挥室并不大，说白了就是车站里面的员工办公室，里面一片颓废淫乱。说到这儿的时候，张教授还吧唧吧唧嘴，好像在回味着什么。我知道，这老家伙和大勇一样，又要开吹了。我急忙打住了他，老张，您老悠着点，这事儿你好像没参与吧？张教授恶狠狠地瞪了我一眼，然后自嘲地冷笑了一声，这才继续说了起来。小胡爷运用壁虎功，从楼梯口的窗户爬了出去，然后来到那间房间的窗户旁，向里望去，只见一个日本军官正搂着两个娘们睡觉呢。房间里鼾声如雷，三个人睡得跟死猪一样。他轻轻地爬进了房间，仔细地观察了一下这个房间。他发现这个房间和其他的房间没什么不同，只是桌子上的两把武士刀引起了小胡爷的注意。这刀比一般的武士刀要短很多，是白色的。轻轻走过去，拿在手里，刀的上面有日本字儿。是手工篆刻的经 文， 光看刀鞘就知道这刀肯定是出自名家之 手， 做工精 细， 每一条纹路都清晰可见。用玉做成的刀鞘上面用金线缠绕 着， 拿在手里冰凉刺 骨， 叫人不由得不精神百倍。拔出刀 子， 一股寒光顿时从刀鞘里冒了出来。小胡爷这些年打家劫舍，好东西也见了不少，但这么好的刀他还是第一次见。这狗日的小日本也真他奶奶的浪费好东西！这么好的刀给你，你他娘的会用吗？一边想，他一边走到了床前，然后手起刀落，神不知鬼不觉的把那位军官和两个娘们的脑袋就给割了下来。这一下就连小胡爷都震惊了。那可是三个人的脑袋呀！就这么像切豆腐一样，轻轻松松的，自己连点力气都没有用，就给割下来了。这是一把宝刀呀！原本他以为是一把装饰用的刀呢，很多军官为了装逼好看，出去的时候都挂着一把精致的小刀。没想到这刀竟然这么好用，那小爷想不笑那都不行了。把刀子放入刀鞘，然后塞进自己里怀。做完这一切以后，小胡爷并没有急着离开，用手指沾了沾床上的血，在墙上写道：“杀人者胡万山是也。”然后捡了一件衣服，包起三颗血淋淋的人头，这才从来时的那条暗道悄无声息地离开了。他并没有回山寨，而是直奔当时的宪兵队。把人头挂在旗杆的最顶上，这才连夜摸回了山寨。他回到山寨，马不停蹄地叫来了所有人，开始布置。这一次可是一场大仗，大到什么程度？就连见多识广的张教授听了以后都合不上嘴巴了。胡万山就给大家解释，他之所以要杀人留名，然后把人头挂起来，那都是。在为了接下来的战斗做准备。张教授说到这儿，神秘的看了看我：“你说，他为什么要这么做呀？”我苦笑道：“我哪知道呀？该不会是想把小鬼子引到白鬼庙吧？”谁知道张教授竟然白了我一眼，还冷笑了一声。我无奈的对他扬了扬下巴：“他想干嘛呀？”张教授看了看我，微微一笑。然后问了一个牛马不相及的问题：“你说什么样的人可以在一个重兵把守的军事要塞里玩女人呢？”我一听，好家伙，这老东西还在那儿研究女人呢！我没回答他，只是没好气的说了句：“老张，我来找你是来救命的，不是来听你讲故事的。”张教授苦笑了一下。我救不了你，我相信，在这世上有办法救你的人，恐怕也没几个了。我一听，顿时就傻了。过了许久，我才问道：“你什么意思？”你小子，湿毒攻心，湿气入体，我都不知道你为什么还能站在这儿。光是湿毒攻心，你小子就已经变成僵尸了。可是，说到这儿，张教授就停了下来，没有继续再说下去，只是默默的摇了摇头。那你跟我说什么小胡叶有什么用啊？你不是在浪费我时间吗？张教授苦笑了一下，然后自言自语地说的说道：“也罢，是我害了你啊。你害了我，这他娘的到底是怎么回事？我再也坐不住了。”直勾勾地瞪着张教授的眼睛，你呀，还是听我说完吧。我无奈起身就要走，张教授一把拉住了我。小子，冥冥之中都是有定数的，你想逃是逃不掉的。我满心错愕，这老家伙怎么神神叨叨的呀？你到底想干什么？张教授道：“你呀。”也不差那几分钟，乖乖坐下来，马上你就会知道我为什么要这么磨叽了。我重新坐了下来，老张，我是什么人你是知道的，你要是敢骗我，我保证你在这里的日子过不消停。呵呵，哎。他先是笑了笑，然后又长长的叹了一口气。小胡爷这么做是有理由的，那个能在军营里明目张胆睡女人的人，肯定是个军官，保不准就是这个要塞的头头。以当时小鬼子那种有仇必报的个性，他们是绝对不会放过小胡爷的。小胡爷深知小鬼子的这种特性，当即带着山寨的所有人连夜赶回了城里，一千来号人，一部分。藏进了张教授挖的那条暗道里，另一部分躲进了民宅里。果然，第二天车站就炸了锅了。那时候他们才知道，被小胡爷砍死的那位正是关东军第一杀人王山本龙一。这个人杀人如麻，战功显赫，在当时的满洲国也是个举足轻重的人物。就这么死在这个鸟不拉屎的火车站里，人头还被高高的挂在了宪兵队的旗杆上，那可不是一般的挑衅。所以当时几乎全城的小鬼子都出动了，浩浩荡荡的队伍直接开向小胡爷的山寨。这一下正中了小胡爷的下怀，他就是想把鬼子引出去，然后全力拿下车站。那重兵把守的十三节车厢肯定是不得了的东西，他说什么也得看一看那里面到底装的是什么玩意儿。小鬼子倾巢而出，留下来镇守车站的只有几百人，小胡爷带了一千多人，装备精良，狮子扑兔。所谓的战斗，连枪都没有打响就结束了。当他们打开那十三节车厢的时候，在场的所有人都傻了。说到这儿，张教授兴奋地一把抓住了我的肩膀，眉飞色舞地对我说道：“在这个世界上，没有一个人捡到那么多的那东西会不傻的。”我百无聊赖地扒开了他的手，然后本能地问了一句：“什么玩意儿啊？”“黄金。”全都是黄金，整整十三节车厢里装的全是黄金。哼，我苦笑了一下，半调侃地说了一句：“那恭喜发财呀。”然后起身就要走。你爷爷年少的时候在日本军营里当过翻译吧？我一听，顿时停住脚步。你，你是怎么知道的？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得帮我多多分享哦，谢谢大家了。